0: CBF Cash, o podcast aqui da Convenção Batista Fluminense e o último do ano, né? nosso podcast aí de dezembro e desde agradeço a todos que já estão acompanhando a gente ou que vão assistir outro dia, um outro horário, que esse episódio seja abençoador, seja interessante e que vocês possam aproveitar bastante esse tempo aqui que a gente vai conversar um pouquinho. Hoje, a nossa convidada especial é a missionária Débora Cadmo. Ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ela, onde ela atua, o que, que ela faz, e a gente vai falar ali especificamente sobre o projeto Sons da Missão. Ela vai explicar um pouquinho para a gente. Então, Débora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e se apresenta aí um pouquinho
1: para o pessoal te conhecer. Olá! Primeiro eu queria agradecer o convite, né? me senti muito honrada de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nesse campo. Como a Diana falou, eu sou missionária hoje em Missões Nacionais e atuo no projeto Sons da Missão. Eu estudei no Seminário do Sul, né fiz música sacra e hoje a gente cuida da parte de música de Missões Nacionais. O Missão começou com alunos da Cristolândia e nossa intenção é alcançar todos os projetos sociais. Então, trabalhamos com crianças também, em comunidades, e a nossa intenção é alcançar outros projetos. E a nossa missão é transformar vidas através da educação musical. A gente entende a música como mais uma ferramenta de transformação, a ferramenta que Deus nos deu para atuar. Então, o foco não é a música pela música, só o ensino da música, né? Nesses lugares que a gente atua. Mas é realmente levar a palavra de Deus e levar a transformação, levar apresentar Jesus é, através dessa ferramenta tão poderosa que é a música.
0: Muito legal. Quando que você começou seu seu seminário?
1: Foi em que ano? Foi, eu fui da turma de 2018. Eu sou da ah, TV tá. Aruama, foi a igreja que me enviou, né? E... Desde 2018, eu tô lá, na verdade, no do... finalzinho de 2017, eu fui previ gerar o ano, em 2018, eu ingressei no meu seminário, são quatro anos de curso, então 2020, 2021, eu terminei, e aí, já comecei logo, quando eu tava terminando o seminário, eu já ingressei no Sons da Missão. Legal. E aí, como é que
0: foi para você né, é, o seu chamado para esse mistério né, de música? Você sempre teve essa vontade? Foi algo que aconteceu, assim, que Deus falou, vai? Ou você já tinha contato com a música, né? Já tinha esse sentimento, assim, de que você trabalharia nesse meio?
1: Então, em relação à música, eu comecei a estudar muito cedo. Eu lembro que minha mãe conta uma história que a primeira vez que eu peguei o microfone para cantar, eu tinha dois anos e meio. Tinha... Caramba. <risos> Nem falava direito, já tava cantando é. <risos> é, Eu tava na EBD e aí naquele intervalo entre a EBD e o culto A dirigente tava dando alguns anúncios e eu puxei a saia dela e pedi o um microfone lá Que bonitinho, né? Meu Criança, Deus toda uma... <risos> Eu também, minha mãe, eu acho que essa menina gosta de música Então assim, meus pais sempre me incentivaram em relação à música Com oito anos mais ou menos eu tava fazendo parte da musicalização e era uma coisa que eu amava mesmo, então começou uhum. assim. Mas eu entender isso como vocação mesmo, como ministério, foi um pouquinho depois. Até porque eu era muito novinha para entender tudo isso, né? Mas foi novinha também que eu entendi, que foi com meus 11 anos onde eu lembro da experiência mais marcante. assim Eu tava num culto e o pastor pregou, ele falou algumas coisas ali. Eu lembro que eu até hoje não sei muito bem o que aconteceu naquele culto, porque... Eu falo assim, gente, tem tantas pessoas chorando, mas parece que ele tá falando da minha vida, parece que ele tá falando só para mim. Será que as pessoas estão ouvindo a mesma coisa que eu? Porque como é que todo mundo é se é uma coisa tão específica de Deus? E eu lembro que eu só chorava, assim, tinha 11 anos, mas naquele momento eu entendi que a música na minha vida era mais do que um hobby, era mais do que uma coisa que eu gostava de fazer. Mas que era algo que Deus estava me presenteando para eu realmente servir. E a partir dali eu comecei a pesquisar sobre... E foi aí que eu conheci o Seminário do Sul. Eu nunca tinha nem vindo ao Rio. Caramba! Eu direito ao Rio de Janeiro e eu soube que aqui tinha um lugar que preparava vocacionados. Então, a partir dali, era assim, o meu sonho de princesa era estudar no Seminário do Sul. Então, eu, falei, eu tenho que ir para esse lugar, é ali que Deus me quer. Mas até então, na minha cabeça, é, ministério era ali dentro da igreja. e é, uhum. A referência que eu tinha de ministério era ministro de música, então... O Josinei, que é primeira professor de piano, sempre foi uma referência para mim. E eu olhava para a vida dele, ele cuidando de pessoas né, através da música, e eu entendia que chamado era isso. Quando eu fui para o seminário, que Deus foi, sabe, abrindo os meus olhos e mostrando que chamado não é um lugar específico. É onde a gente estiver, a gente tá ali Sim. entendendo o nosso propósito. E aí foi tratando meu coração em relação a isso, me abrindo para as outras coisas que ele tinha, né? Porque. Eu não sei se você é assim, mas eu tinha planejado tudo, assim, na minha vida. Né? Ah, eu... é, com certeza. <risos> e aí Deus, não, <risos> essa parte é comigo. Vai né? rolar. <risos> mas foi melhor do que eu tinha planejado. A gente fica naquela crise no começo, né, de sair do que, do que a gente tinha combinado ali, né, na nossa cabeça, já, já tinha planejado. Mas sim. tem sido um momento de, de muito crescimento e de aprender mais né, sobre o que é essa vocação o que é servir. E tem sido um momento muito bom. Mas começou lá, criança, com os meus 11 anos. Eu gosto sempre de falar né, que muitas igrejas a gente vê as pessoas falando que as crianças são a igreja de amanhã, né? Mas uhum. as crianças são a igreja de hoje, as crianças entendem sim. Eu, ele, com certeza. eu, eu entendi claramente a direção de Deus e a partir dali estava... E a minha vida foi direcionada para isso e eu uhum. tenho que ser de Deus em vários detalhes. Então, assim, as crianças é, têm que ser alvo, sim, do nosso investimento, da nossa atenção, porque elas entendem. Com certeza.
0: E você falou que esse projeto, na verdade, ele surgiu aí no finzinho, ou até depois né, da, da sua formação, foi isso? Então, assim, é como saiu realmente né do, dos, dos seus trilhos né de planejamento... Uhum. Que eu acredito que durante a sua formação você imaginou, né? Talvez é, ministrar na, numa igreja né? fixa, ou talvez outros planos, né? E aí, realmente, Deus vai lá e bota em outro
1: lugar. Na minha e aí, cabeça... Então... Desculpa, pode falar. Pode falar, pode falar. Na minha cabeça, como a Bibi do Alma investiu esse tempo em mim, né, no seminário, é, eu, na minha cabeça era assim, eu vou me formar, vou ficar um ano servindo na minha igreja, mesmo se acontecer algum convite, acontecer alguma coisa, eu vou ficar ali naquele momento, né, de gratidão ao investimento que a igreja fez e tal. E quando surgiu o São da na verdade, eu nem tinha me informado, eu tava no período de entregar a TCC, e foi assim, a gente, quando começou assim, teve um mês para planejar o, o lançamento, né, e foi exatamente o mês que eu tava fechando o meu TCC. Então, apresentação de monografia fechando. Ainda estava no seminário, falei, meu Deus, eu zero experiência <risos> na lista ainda, e o meu plano de ficar um ano aqui, <risos> mas Deus faz essas coisas. Com certeza.
0: E essa ideia, na verdade, ela surgiu, como que ela surgiu, né? o projeto em si? E como chegou esse convite até você? Como é que aconteceu isso?
1: Então, no Seminário do Sul, eu conheci Débora Medeiros, que hoje é a coordenadora nacional do projeto, e Joyce, que também é uma das coordenadoras, e nós ficamos amigas, e Débora era de uma igre... é de uma igreja, né, que fica na comunidade da Maré, e quando a gente se conheceu, ela queria fazer uma plantação de orquestra, formar uma orquestra na igreja dela, né, e ela pensou assim, como é que eu vou chamar alguém para ir lá, a gente tem dinheiro para pagar os professores, e como é que vai ser isso, para comprar os instrumentos, eu sei que ela falou comigo, eu não, eu vou, e aí... Ah! <risos> A gente conseguiu, ela fez um movimento na igreja, fez algumas coisas lá e conseguiu os instrumentos e eu fiquei dando aula lá, é, inclusive é, um dos alunos dessa época que eu dava aula lá, hoje ele é voluntário no projeto também, tá tocando violino muito bem, Pedro era um menino, quando começou lá hoje já tá um rapaz e ajuda a gente aberta no projeto. E aí a gente já trabalhava junto lá, né? E a gente vendo aquela realidade da igreja, tudo difícil, mas a gente conseguiu fazer ali, formar um, um grupo ter os adolescentes ali tocando. E a gente pensou, poxa, tantas igrejas nessa situação de vulnerabilidade que a gente poderia é, levar a música. A música, poxa, alcança tanto. E a Débora sempre foi apaixonada também por projeto social. Então, no começo, ela até tentou fazer, pleitear é, editais do governo, né? Só que... É, quando você tenta pelo governo assim, você perde a liberdade de pregar e tal, e o nosso objetivo Sim. maior não era só fazer uma escola de música, né? Aham. Não era ser uma empresa só, uma instituição, mas era realmente usar a música como ferramenta. E aí ela começou a compartilhar isso com a gente, comigo e com a Joy, e a gente começou a orar em relação a isso, e a pensar, né, como a gente poderia fazer, então, a princípio, o, o projeto, quando a gente começou a escrever, disse assim, com o meu total de zero experiência, nunca escrevi um projeto na minha vida, <risos> a gente queria alcançar essas igrejas em situação de vulnerabilidade adolescentes, né, a gente faz, fez contato com o pastor Fernando, e a intenção seria usar o espaço do seminário como um polo, né, para essas igrejas virem até nós e a gente fazer a capacitação. Quando a gente fez contato com ele, marcamos a reunião, a gente enviou o projeto todo escrito, todo bonitinho. No dia anterior, a gente falou assim, cara, não é isso. A gente tem que fazer com a Cristolândia, reescrevemos
0: Caramba.
1: o. Caramba. Quando a gente encontrou com ele, aí a gente falou assim: ah, pastor, a gente mandou esse aí, mas na verdade o projeto agora é outro.
0: Meu Deus, então,
1: pouco tempo. Mudou Sim. de ideia. Aí ele falou assim, olha, então é de Deus, porque eu ia aprovar o projeto de vocês, mas a condição seria que fizesse na Cristolândia também. E aí a gente entendeu que era a direção de Deus Ele Deus foi confirmando tudo e a gente começou a pensar nisso tudo e reestruturar. E, na verdade, assim, no Brasil não existe nenhum trabalho de orquestra, formação de orquestra com dependentes químicos. Então, assim, foi tudo muito novo. A gente procurar a metodologia, como é que a gente ia abordar, como é que ia fazer tudo e tal. Uhum. Então foi assim, um desafio A hora que eu assim, meu Deus, meu Deus eu tô terminando minha monografia
0: Pois é, e é assim, é, é interessante né, Que a gente falou sobre os planejamentos né, Que a gente realiza, e principalmente até Durante a nossa vida acadêmica né, que A gente vai ter que entrar talvez no mercado de trabalho E tudo mais E aí às vezes a gente sempre planeja Coisas que tá ali no nosso cantinho Na nossa caixinha ah, isso aqui me dá um conforto, um pouquinho mais e tal. E aí, quando a gente realmente vai ver né, qual é a vontade de Deus, é, são desafios que tiram a gente da nossa zona de conforto, né? Mas que, ao mesmo tempo, traz um crescimento, né, um amadurecimento cristão também absurdo. Então, eu imagino como é que foi assim, uma montanha-russa para você né, esse, todo esse planejamento e aí logo no final do TCC que é um momento assim que a gente quer tanto focar para poder entregar porque é um trabalho extenso e aí chegar e dar esse projeto assim enorme né de tanta, tamanha responsabilidade e aí você falou que no início foi tinha você e mais duas meninas né Isso. e aí hoje são vocês três ou mais pessoas entraram no projeto como é que está sendo
1: então, só voltando aqui um, um parêntese em relação a sua fala, sobre a nossa zona de conforto, né? É interessante como Deus realmente... A gente estava falando sobre isso hoje na reunião de oração. A gente todo, Toda quarta-feira de manhã a gente faz uma reunião de oração com a equipe, né? A gente estava falando como Deus é, usa as nossas fraquezas para A gente não ter dúvida de que é Ele mesmo. Porque quando a gente faz alguma coisa que a, que a gente domina, que é aquilo que a gente já sabe fazer, a gente tem um risco muito grande de achar que a gente que está fazendo, né? E é. então, que permite que as coisas aconteçam uma coisa que a gente, caramba, eu não tenho controle disso Aí a gente tem que baixar a nossa bola e caramba Foi Deus mesmo, é Ele que tem que fazer A gente só tem que obedecer, é só o instrumento mesmo é Mas em relação à equipe é, A gente começou, né, aqui no Rio Nós três, a gente atendia A unidade da Cristolândia Duas unidades, a de Campo Grande e São Gonçalo E era só cordas Mas nesse ano, na Cristolândia, a gente já tem tá Instrumentos de sopros, então a gente conta com uma equipe De voluntários é, Para cada instrumento ah, que eles vão até a unidade e dão aula. E também, em pouquíssimo tempo, acho que em quatro meses de projeto, a gente já estava em quatro estados. Hoje nós estamos em cinco estados. Estamos no uhum. Rio, né? Em uhum. São Paulo, Espírito Santo, Brasília. E inauguramos há umas três semanas atrás em Pernambuco. Caramba! O estado mobiliza também a sua equipe. A gente conta com uma equipe de voluntários e os coordenadores de cada estado. Sim. Então, assim, Deus tem feito além do que a gente podia imaginar. E esse ano também, além da Cristolândia a gente começou o trabalho com crianças. Então, hoje eu atuo na comunidade da Mangueira, no projeto Reino na Mangueira. É um trabalho como se fosse de prevenção, né? É, esse projeto com as crianças também está embaixo de Cristolândia. E é para que essas crianças não cheguem a, a ter contato com as drogas. Então, é um trabalho uhum. né? No contato no escolar. Então Poxa, que tem, legal. Tem reforço escolar, tem balé. E a gente entrou com a música né, nesse projeto. Na Mangueira, como a Mangueira é conhecidíssima pelo samba, pela escola de samba a gente usou essa realidade das crianças para falar que todos os ritmos pertencem a Deus. Então a gente usa o samba ali, é, uhum. faz bateria com elas, e violino e flauta e coro. E eu tô também no, no encosta Barro, no projeto Viver lá no Chapadão também esse trabalho preventivo com, com crianças, né? A gente trocou a música lá. Então assim a equipe cresceu bastante esse ano. É. A gente tem Poxa, um que legal. seis meses de projeto, né? Mas... Pois é, né?
0: Um tempo tão pequeno, a gente vê realmente que é a mão de Deus, né?
1: Porque ainda
0: mais, ainda mais assim, é com, as, com a, os participantes, né? A gente vê pessoas em vulnerabilidade social, os dependentes químicos, né? Que passam por todo esse processo aí de cura e tal. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente ver como é a mão de Deus mesmo, né? Que, que capacita, que coloca ali para fazer. Isso é muito legal. É, e aí, como é que é feito esse trabalho? Eles têm, por exemplo, os sons da missão, né? Aí, com, com os dependentes químicos. Eles têm as aulas, né? É, você vai saber explicar melhor. Né? Durante a semana. E aí, como é que é feito esse trabalho?
1: Então, para cada projeto desse... É uma estratégia, uma abordagem diferente, né? A gente não tem um, algo padronizado e usa com todo mundo. Para as crianças uhum. é uma abordagem, para a Cristolândia é sim, outra. Sim. Mas para a Cristolândia a gente tem esses voluntários né, dos instrumentos e eles têm ali o um momento de teoria, né? Eles aprendem a parte de teoria da música, todos fazem parte do coro e tem as aulas dos instrumentos. E aí a gente tem o um musical de Páscoa, né? Então a gente trabalha durante um período ali um repertório de Páscoa, e a gente faz o um musical, e tem também no final do ano o musical Eu Sou Livre, que inclusive aconteceu agora no dia 5 de dezembro, vai ser lançado no dia 24 no canal da Junta de Missões. Foi gravado, e os meninos é, estão tocando instrumentos de orquestra, né? Então hoje né, a gente tem violino, trompete, flauta, sax, é, clarinete, é, trompete, trompete, enfim, a gente está com oh. vários <risos> E os alunos estão tocando, estão lendo partitura. Eu tenho um aluno que estava na, na primeira turma né, que a gente teve de violino. Ele até recebeu um certificado é, ao, ao final do musical, né? Que no começo eles faziam anotações e é tudo bem, assim, lúdico para que eles entendam e tal. E ele hoje, ele já consegue ler pastura, sentar assim e olhar partitura e tocar. E a gente vê que Deus ele faz além Porque muita gente me falou no começo Débora, esse público aí, vai te... a música vai ser só uma terapia né? Eles não vão conseguir desenvolver E realmente em muitos casos A música tem esse papel A gente não, não prioriza a performance Ou que eles sejam Sim, é, claro, né? músicos né? Uhum. Mas Deus nos surpreendeu E muitos deles têm se desenvolvido muito assim, Musicalmente, inclusive é, O outro o violon violoncelista é, foi recebido por uma igreja, ele foi reinserido, né, terminou o tratamento na Cristolândia, uma igreja com escola de música o recebeu. Então, ele continua estudando o Céu, se identificou com o instrumento, porque a dependência química, ela não tem cura, né? Ele vai lutar contra aquilo. Uhum. Então, Sim. tem que ter uma substituição. Então, quando eles encontram na música essa ferramenta, né? De num dia que está difícil, uhum. ela ir é para o instrumento tal, a gente fica muito feliz que eles tenham se identificado, né? E com, com ele, ele se identificou muito com o instrumento e continuou os estudos.
0: Aham, uhum. poxa, muito legal, e aí, é, além, né, dessas, das aulas, né, e tudo mais, nesse projeto tem, assim, um outro tipo de trabalho que é feito, por exemplo, ah, tem um, um dia que vocês fazem algum tipo de discipulado, ou eles também recebem algum tipo de atendimento psicológico, ou isso é a parte do projeto?
1: Então, o, o Sons da Missão, ele vem como um braço da, da Cristolândia e dos demais projetos que a gente atua, né? Sim. O projeto Cristolândia, ele já tem toda essa abordagem, tem atendimento psicológico, tem discipulado, é, tem missionários que ficam ali junto com, com os meninos, né? E, e fazem é, plantões, né? Ficam ali direto com, na unidade uhum. com os meninos, então dão essa assistência, eles fazem curto toda manhã, tem as atividades, os horários dele, né? E aí o Som entrou como mais um braço. Então, tudo que é ligado à música é com a gente. Então, hoje, na rotina deles, tem um horário para estudar, né? Eles escolhem ali um dos horários que eles têm livre no dia e estudam o instrumento. Então, toda a parte que é com a música, a gente faz. E, é claro, toda aula nossa, a gente começa com um momento de oração. E no começo de, do semestre, a gente geralmente faz uma roda de conversa com eles... E para conhecer um pouquinho mais de cada aluno, saber o que tem por trás, né? Porque eu acho que fica muito mais fácil a gente lidar com uma pessoa quando a gente sabe a história dela, o que que... Por, a, por que que ela... Pelas coisas que ela já passou na vida, né? E a gente ouve esses alunos e muitos ali é, compartilhando pela primeira vez, sabe? Coisas tão profundas dele. É um, é um momento muito forte pra gente, muito importante. Então a gente sempre faz essa roda de conversa, né? E aí... A gente consegue ter criar um, um vínculo também de confiança com os alunos, né? Quando eles começam a aprender tão, tão profundas da vida deles, eles, a gente percebe que eles estão confiando na gente e o trabalho, a aula, tudo fica mais fácil, né? E a aula não é só você ensinar é a técnica do instrumento, né? A gente está sempre aberto, atento ao que Deus quer fazer, né? E aberto para ouvir, às vezes eles precisam que pare ali um momento teórico com eles ou precisa desabafar alguma coisa então a aula é tudo isso né é esse momento todo aí uhum.
0: legal e aí você falou vou até fugir um pouquinho do nosso das nossas perguntinhas né que você falou do, do espetáculo que teve né da apresentação do do eu sou livre e o primeiro foi em 2021 né no final de 2021 como é que foi essa experiência né, pra você, e acho que para eles também, você, deve, você teve contato, né, talvez viu e talvez o nervosismo deles, a alegria de poder fazer parte, como é que foi isso?
1: Nossa, foi cuidado de Deus, eu até, a gente brincou com ele, né, que, com eles, com os alunos, que estavam apreensivos meu Deus, como é que a gente vai tocar um musical, com cinco meses de aula, gente, eu dou aula há anos na igreja, e eu nunca vi um aluno com cinco meses tocar um musical inteiro, mas foi assim, no primeiro ano que eu toquei, e eu brinquei com eles que eu comecei a estudar música, eu tinha nove anos de idade, então quer dizer, anos da minha vida estudando música, e eu nunca tinha me apresentado num teatro, foi a primeira vez que eu, que eu toquei num teatro daqueles. Eu falei, olha, vocês com cinco meses de aula é.
0: tocando Caraca, no
1: teatro. Privilégio. <risos> a gente teve até um dos testemunhos lá, que era um aluno do Coral, o Alessandro, que ele, a gente não sabia dessa história, a gente ficou sabendo no dia, e ele ficou muito emocionado falando que. É, há tempos atrás ele tomava banho no chafariz que era ali pertinho do teatro em frente ao teatro e ele falou que ele era mais uma dessas pessoas que é invisível na sociedade as pessoas passavam por ele que não o viam ele era invisível né uhum. é um honrou que de um lugar né de, de, de uma pessoa invisível que estava ali jogada Deus colocou ele do lado de dentro do teatro deu um né que ali ele estava testemunhando uma testemunha testemunho vivo né do que Deus faz na vida de alguém então, assim, foi muito impactante. Essa foi uma das histórias, né? Mas a gente ouviu vários relatos de vários alunos ali. Para as famílias também. Muitas pessoas também que não têm é, facilidade de entrar numa igreja, né? E no um ambiente de teatro, é, ah, assiste um musical, aí a pessoa vai. Uhum, e, sim. Momento, não é só um espetáculo, né? A gente é um uhum. culto a Deus. É, Com certeza. Tudo que Deus faz. E tenho certeza que o alcance é, é além do que a gente pode imaginar. Porque além do dia ali, né? Do musical mesmo em si, a gente tem a transmissão. e Depois isso vai para o YouTube. Vai para o mundo. Vai pro mundo. Então, assim, pois é o é, que Deus faz. Assim, eu jamais imaginaria o, o projeto tomar uma proporção como essa, né? E de Deus faz, além do que a gente pode imaginar, né?
0: E esse proje esse, essa apresentação, ela... Já fazia parte do projeto quando vocês idealizaram e tal? Ou surgiu, assim, uma oportunidade e aí vamos pegar essa missão, vamos fazer? Surgiu. Ah, é sempre, né? É Deus. Sempre,
1: sempre. O planejamento de Deus já existia, né? No nosso que a gente ainda não tinha esse conhecimento. Mas a gente tinha, claro, o foco de fazer esses musicais, de repente apresentação da igreja, mas a gente... Não tinha pensado em, em teatro e a coisa na, na profissão que foi, não mesmo. E Deus levantou pessoas de várias áreas diferentes, sabe, para ajudar. E esse ano a gente teve aí o pastor Rodrigo também com a gente, lá o Ivan, da igreja, na, na parte de filmagem também. A gente teve pessoas é, que ajudaram na, com as roupas, uma, uma irmã que, que costura e ela fez a roupa para os meninos. Cenário, equipes, assim, das áreas mais diversas que a gente possa imaginar. E além das equipes, né, das igrejas, as pessoas fazendo parte disso, é, a gente descobriu também talentos entre os alunos. E, assim, a arte é uma coisa muito linda, né? A gente trabalha com música, mas a, a gente valoriza muito a arte em geral. E teve um ah, momento do musical, só dando um spoiler aqui, <risos> que a gente fez um, uma literatura de cordel. Tem um aluno que é pernambucano, ele é nordestino, e a gente quis dar essa ênfase no Nordeste. Fizemos ali, ele, ele escreveu, ele que fez o, o cordel, e enquanto ele falava, passavam os desenhos atrás. E esses desenhos todos foram feitos por um aluno da Epistolange. Ele é artista, é, ele já era artista. Mas... E, assim, tão bom para ele foi fazer parte daquilo, usar a arte dele, para Deus, né, é a edificação de livros ali. Foi é um momento muito especial. A gente vê que, além de, de todas essas pessoas estão envolvidas, os próprios alunos fazendo parte daquilo com aquilo que eles sabem fazer, né? E ressignifica muita coisa para eles, né? A questão de, de autoestima. Com certeza,
0: né? Talentos assim que estavam escondidos, hum. né? Que podia estar escondidos ali. A música, além da música proporcionar essa possibilidade, né? De eles aprenderem, fazerem e tal, é, eles ganharam, acho que até, até mesmo através dessa confiança que eles ganharam com vocês, né? Com a equipe, de poder mostrar isso. Porque não é todo mundo que tem assim, né? a, a, a facilidade Às vezes, ah, eu sei fazer alguma coisa Mas eu tenho vergonha do que as pessoas vão achar né? Eu tenho vergonha do que as pessoas podem Falar, então isso também É fruto da confiança que eles receberam né? é, é, Através de vocês para poder usar Cada vez mais os dons, os talentos né Que com certeza Deus deu a eles Isso é muito legal, é né? muito legal mesmo eu, eu ainda não Consegui ir presencialmente Mas um dia, quem sabe, irei. Eu só vi pela, pelo, pelo YouTube mesmo. Mas só de ver ali eu fico emocionada. É algo assim, muito especial mesmo. E aí, antes a gente continuar, queria agradecer as pessoas que estão assistindo a gente. A gente está na TV Batista pelo YouTube. É, tem dois comentários lá para a gente. Um da Jennifer, Jennifer Salles, falando essas duas maravilhosas, meus orgulhos. E também do Felipe Paixão, Parabéns, Débora, pelo trabalho, Benção. Abraços é, e aí, muitas pessoas também, né? Vão assistir depois, vai ficar marcadinho aí para todo mundo. E aí, para continuar então, o nosso bate-papo, agora eu queria saber um pouquinho para você é, quais são os maiores desafios que você enfrentou ou talvez ainda enfrenta hoje, né? Porque é maravilhoso, é ótimo, mas a gente sabe também que é um desafio, né? Que Deus vai capacitando a gente, mas. Que existem, né? Desafios existem. O que você considera hoje como desafio nesse projeto?
1: Rapidinho só, abrindo um parênteses de novo, você falou de Felipe Paixão, vai ser um momento de exposição aqui agora. Ah, meu Deus. Eu era criança na, na TV de São Pedro e tinha uma banda chamada RJ22, e o pastor Rodrigo era vocalista. Eu acho que ele era vocalista nessa banda. O Felipe, Meu Deus, revelações. Mais. Eu, eu tive uns nove anos e eles tinham essa banda e eu lembro que eu tava saindo da musicalização, eu passava por lá e eles me chamavam para cantar. Eu só não ficava porque minha mãe me chamava para ir embora, mas eu tinha vontade. Eu falei, olha, <risos> vocês acreditaram desde aí. Viu? Tá
0: vendo, né? É, filha?
1: Com o tempo essas coisas vão, vão surgindo, essas
0: experiências assim, que a gente pega lá de pequenininho.
1: <risos> eu lembro assim, a cena de demente, mas do Rodrigo, nem sei se ele lembra disso, porque faz muito tempo eu era bem pequenininha. <risos> Aí me chamando, eu já acreditou desde aí, tá vendo? Viu?
0: Tá aí o resultado.
1: Aí. <risos> mas falando sobre os desafios, eu acho que lidar com, com esse público que a gente não está acostumado numa realidade tão distante. Eu, por exemplo, é, eu nunca tinha entrado em uma comunidade, isso para mim era muito distante, né? A gente que é da região dos lagos, por mais que tenha já violência né? Tá em todo lugar, mas não na, na forma que tem aqui no Rio. E foi um choque de realidade muito grande, assim, né? Ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. E a nossa mentalidade é diferente, né? Quando a gente não tem aquilo como realidade, quando é distante, a gente não consegue, em alguns momentos, entrar ali no lugar daquela pessoa e imaginar o que é aquilo, né? E é, eu fui me adaptando, tentando entender como é que funcionava e tal. E, e Deus foi, foi me dando sabedoria, sabe, Me capacitando é ele mesmo que faz, sabe, então é, não é só para a gente conseguir agora falando de voluntários, né, não é só você encontrar um bom músico, é, a gente tem que encontrar uma pessoa com todo o perfil, que entenda o propósito de estar ali, né, tudo aquilo que a gente quer fazer com esses alunos, que esteja disposto a estar num, num lugar como esse, né, e não é só a parte técnica do instrumento, não né? é só você, né, ensinar muito bem o instrumento, mas né? você ter é, paciência é para ouvir, saber aconselhar e, e caminhada cristã. E a gente costuma falar que a gente começou com a cristolândia, não só para alcançar essas pessoas, mas o alcance está sendo maior do que a gente imagina. Porque, por exemplo, os músicos, né, têm a fama de, de não ser uma galera muito comprometida com as coisas de Deus, né? Não gosta de ir para EBD, ah. não gosta de ler a Bíblia, isso aí é só o que dizem, né? Complicado. É. <risos> Mas nesse processo A gente tem Alcançado os músicos também E muitos deles é, Tem tido assim, um, uma virada de chave né, Na caminhada com Deus Entender que uhum. que a gente faz é muito sério É muito além de notas de ali né E a gente é, Fica sempre em um lugar de tanta exposição E tá muito suscetível à vaidade, a orgulho né, A essa coisa do Estrelismo e tudo mais Quando a gente é, estar tá ali no lugar de servo, sabe? E tá como qualquer outra pessoa e é ali para usar aquilo que Deus nos deu como mais uma ferramenta, entender que isso não é o principal, né? A nossa execução, nosso, né? aquilo que para gente é importante, que é, é que é a parte da, da música, né? Não é o mais importante ali, aquelas vidas são mais importantes. Então se aquele aluno tá tocando uma nota, mas ele permaneceu isso tem que ser para gente um motivo de alegria. Então assim é uma construção, né? Então a gente acredita que é, Tá acontecendo um despertamento, né? No, no meio dos músicos, no meio dessas pessoas que de repente estavam na igreja, mas não tinham se atentado que poderiam estar atuando em outras áreas também e sendo no, no reino de Deus como servos, né? Então, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade é, de alcançar essas pessoas, né? Porque também quando entende, quando sente esse desejo de estar ali, a gente ganha, né? O reino de Deus se expande, né? Tem mais uma pessoa ali atuando. E a pessoa também vive um outro momento assim, na, na caminhada cristã, na sua fé, né?
0: Uhum. Como que Deus faz o trabalho completo, né? Às vezes a gente, como, como voluntário, né? como a pessoa que vai lá fazer, a gente acha que só quem vai ser impactado, só a vida que vai ser transformada, né? é de quem está recebendo o trabalho. Mas, pelo contrário, né? muitas vezes começa para tratar o nosso coração, né? Deus usa esses momentos para falar ó é, é para mim a sua vida é minha né então todo o seu serviço precisa né é, estar dedicado a mim e tal então é, é realmente o trabalho completo para sempre honrar e glorificar a Deus em tudo e você é, durante esse período né de um ano e pouco no projeto e tal tendo contato com outras realidades, é, tem algum, algum momento Algum aprendizado assim Que você considera muito importante Que você sempre lembra E conta e gosta de compartilhar com as pessoas
1: Olha, a gente vive assim Emoção atrás de emoção ah,
0: Com certeza, eu
1: imagino É até difícil escolher assim, um momento Mas em vários momentos Eu fui muito impactada E é o que você falou, a gente acha que tá indo para servir Mas a gente que aprende, né? É, eu aprendi, tenho aprendido muito sobre a motivação do meu coração, porque eu faço o que eu estou fazendo, e quando eu vejo aquelas vidas ali sendo alcançadas, é, a gente vê que os nossos valores vão, vão mudando, sabe? Aquilo que eu valorizava tanto antes, depois de, de viver essas experiências, né? essa experiência imersiva no, no campo, eu passei a ter outros valores e, e, e pensar que como. Tudo é tão passageiro na vida, como a gente às vezes é, dá tanta importância a coisas que são tão pequenas e, e vidas preciosas do nosso lado a gente precisa alcançar e muitas vezes a gente se preocupa tanto com as nossas questões, né? Igual até o crescimento pessoal mesmo. É, antes, acho que foi um pouquinho depois do, do projeto, eu cheguei a fazer um T.H.E para uma faculdade e aí Deus me deu, passei na, na faculdade e Deus me deu o direcionamento que não era para eu ingressar e... Eu fui em obediência, não entendia muito bem porquê, mas é, hoje Deus me abriu tantas portas e tantas coisas além do que eu poderia imaginar né ali na, naquela faculdade. Eu fico assim, às vezes a gente foca tanto, não, mas é, eu sou nova, eu tenho que estudar, tenho que investir, tenho que não sei o quê e tal, e foca tanto em coisas que, para Deus, isso não faz a menor diferença. Porque, olha, eu tinha nenhuma experiência na, nessa área que a gente está atuando quando a gente começou, e Deus fez tudo isso, sabe? Então, não tem a ver com a gente, com a nossa capacidade, com aquilo que a gente... O não é ele que quem faz. Eu aprendo muito com, com essas crianças, com, com os meninos da Cristolândia. E lá na, na Mangueira, né, a gente teve agora o primeiro musical das crianças, foi domingo passado. A gente fez um musical de Natal, elas fizeram a minha peça e cantaram as músicas e a gente... Lógico, a gente usou o samba também Música de Natal em samba, gente, melhor coisa Caramba
0: isso é. é muito bacana, né? Você realmente entrar na realidade, né? Não, não levar uma coisa assim Totalmente é, distante Do que elas já estão acostumadas, né? Inserir Deus naquilo ali, isso é muito legal
1: Sim E aí, eu vendo aquelas crianças, sabe? Eu recebi um áudio Que assim, eu fico muito feliz de ouvir Uma criança mandou, ela tava estudando a música e aí, eu vou assim: Tia Eliane, que é a missionária de lá do, do projeto, né? Manda esse áudio pra tia Débora Loura, que eu tô aqui estudando e tal. E ela realmente ah, cantando a musiquinha e eles aprendendo. E para eles tudo era muito novo: tipo então, assim, a peça, as coisas. Não tiveram muitos ali, alguns já eram de igreja, mas muitos ali nem essa coisa que a gente tem, essa experiência que a gente tem de igreja, né? De peça e tal, que pra gente é tudo tão é. comum. Pra é. mim era tão simples: uma peça, um anjo chegar e. Não, a criança nunca viveu aquilo. Então, assim. Não, tem que ficar passo por passo e tudo ser, ser bem emocionado. Uhum. Mas ver a alegria daquelas crianças ali naquele dia, todo mundo, assim, sabe, naquela agitação, na, ansiosos para o musical e convidando a família. E isso não tem preço, não tem preço. assim eu olhar daquelas crianças, os alunos também, no dia do musical foi um, um dia, assim, muito desafiador, que foi dia do Jogo do Brasil também. Então, assim, era o único dia que a gente tinha para passar com o teatro, né? Aqui para o teatro, e o jogo foi ali na tarde. Então, assim, a gente parou na hora do jogo, né? Porque todo mundo tava querendo acompanhar. E, apesar dos desafios, a gente vê, assim, a mão de Deus ali com o YouTube. A gente ouviu vários relatos depois de pessoas que foram imensamente tocadas ali, tanto de despertamento para vocação, né? Pessoas querendo fazer parte, Quanto pessoas mesmo tendo experiências com Deus. E, para gente, isso tem sido, assim impactante demais de ser relevante na vida de pessoas, né? E teve um aluno meu primeiro, da primeira turma de violino também, o Damião, a gente contou a história dele no último musical. É, ele ficou 20 anos nas ruas, ninguém sabia para onde ele estava, nem sabia se ele estava vivo, né? E hum. Ele perdeu o casamento nesse período, e aí a esposa descobriu que ele estava na Cristalão, estava se tratando, e foi lá para prestar apoio a ele, né? Como o pai dos filhos né, dela, e Deus fez além, Deus, Deus restaurou o casamento de Damião E a gente ali no musical do ano passado a gente teve um momento Onde ele pediu a esposa em casamento E em março desse ano nós realizamos o casamento de Damião Eu tô criando o casamento dele E uma coisa que me marcou assim Que eu já ri, já chorei disso é <risos> <risos> a, Meus pais foram conhecer né, o projeto E aí conhecendo o Damião ele viraram meu pai assim, olha, a filha de vocês, Damião, tem, sei lá, 50 e poucos anos, tem, acho que a idade do meu pai. É, e eu achei que ele fosse falar assim, é como se fosse uma filha para mim, né? Aí ele falou assim, ah. a filha de vocês é como se fosse uma mãe para mim. Eu falei, meu ah. <risos> Imagina. Dizia, é 50
0: anos. Gente, é. então o papel, o seu papel na vida dele, caramba. É a lei mesmo. Então,
1: assim, eu, de primeiro, eu ri muito, mas depois eu chorei, eu falei, meu Deus, a gente não tem noção do impacto que tem na vida dessas pessoas, cara. Um cara de 50 anos. Com certeza. materna, né? Então, quer dizer, ele confiou, ele se sentiu ali amparado. Sim. Então, em pequenos gestos, como a gente pode fazer a diferença na vida de alguém? só então, de você olhar com amor a pessoa, sabe? Não olhar com desprezo, com condenação. Um texto que me acompanha desde que eu entrei, assim, no, no projeto, eu sempre falo sobre ele. É quando é, Samuel vai ungir o rei, né? E ele vê os irmãos grandes de, de Davi, acho que é, não, esses aí, guerreiro, vai ser o rei. Aí Deus ah. vai chamar atenção de Samuel. Samuel, é, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, vê o exterior, mas eu vejo o coração. Naquele momento isso se encaixou tanto para mim, porque eu me sentia tão pequena naquele momento, diante de tantos desafios, de algo que era tão grande, eu falei assim, eu não tenho capacidade para isso. E Deus me falou, não, eu não estou vendo a sua aparência, a sua capacidade, o que você sabe fazer, que, que é aquilo que você tem na sua mão, estou vendo o seu coração. Você quer me adorar, uhum. é, é isso que eu preciso. E para os alunos também, né? Porque às vezes a gente olha assim, ah, não, esse aí, 30 anos usando drogas, como é que ele vai tocar um violino, gente? Pegar um instrumento como esse. Mas Deus, ele faz isso. A gente é que tem esse olhar que limita, né? Nós limitamos as uhum. pessoas com o nosso olhar. Sim. Mas Deus, ele não vê isso. Ele vê o no nosso coração. Então, essa palavra, ela tem tem ficado no meu coração a todo tempo.
0: Até porque quem capacita é ele, né? A gente, às vezes, fica, Ai, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E é exatamente o que você falou. Quando a gente está disposto, né? E se coloca à disposição para poder... Servir, né? fazer o trabalho É isso que Deus, só isso que Deus quer Só isso que Deus quer É o que Ele mais quer, na verdade né? Então é Ele que vai, que vai capacitando E o melhor Ele acaba trazendo né, experiências Maravilhosas para as nossas vidas Às vezes a gente fica com aquele pensamento ai, Mas vou passar um sufoco Vou passar uma dificuldade E pelo contrário, é né? muito além Do que a gente espera Porque a gente está sempre Isso que você falou é interessante A gente está sempre limitado tanto para olhar para a nossa, nossa capacidade de fazer alguma coisa, quanto para a capacidade do outro de deixar um, um vício. E, caramba, nunca né, que a pessoa vai conseguir é, é, progredir, fazer algo bom. E não, a gente, a gente sempre se esquece, né, muitas vezes, que é Deus que faz a obra. É Ele que capacita e sempre vai ser assim. É... Lá nas nossas, no, no YouTube, a gente tem a Lívia, a Lívia Moraes. Ela comentou, que inspiração. Estou amando conhecer mais sobre esse projeto que eu amo tanto. E a Priscila também está lá, mandou um emojizinho de coração. <risos> e agora, nossa última pergunta. Já estamos chegando no final do nosso podcast. E ah, eu queria, que pois momento. é, tão rápido, né? <risos> eu queria que você falasse, é, se alguém quiser ajudar, se alguém quiser se voluntariar, é, talvez vocês tenham algum canal, talvez para receber alguma oferta, ou talvez instrumentos que estejam precisando, né? Como é que a pessoa pode entrar em contato com vocês, pode se voluntariar?
1: Então, no nosso Instagram, se você ainda não segue, procura lá, arroba Sons da Missão. A gente, na nossa bio, tem um, um link lá que vai direcionar para o contato com a gente, tanto para voluntário, como é que funciona para o voluntariado. Tem que ser membro de uma igreja, né, atuante. E a pessoa pode escrever para a gente um e-mail, uma carta dizendo né, qual a atuação, se é músico, de que área que é. E a gente faz uma entrevista com essa pessoa, passa geralmente com a Débora, né, que é a coordenadora. E a gente faz um contrato de voluntariado, né? De seis meses, e a pessoa que quiser ficar mais tempo também pode renovar esse contrato uhum. e aí pode mandar por e-mail para gente, a gente, né? E nesse mesmo link tem também para doação. A gente tem lá o PAN. É, para quem não conhece, a Junta de a gente trabalha com o um programa de adoção missionário, é, que é esse PAN, né? Sim. Então você pode procurar lá, ou adotar um missionário específico, ou um projeto, No caso, você pode procurar Sons da Missão e ser um parceiro nosso, né, mensal ali, nos sustentando é, financeiramente. E você pode também ser o um intercessor, né, eu mesmo, eu tenho um grupo no WhatsApp, com algumas pessoas que é, estão ali atentas e eu compartilho coisas mais internas e coisas específicas ali nesse grupo, e as pessoas estão intercedendo por esses motivos. Então, se você quer fazer parte desse grupo, você pode me mandar mensagem também, falar com a gente, entrar em contato. E, e ficar por dentro dos de, assim, de detalhes e estar sustentando a gente em oração também, que é uma das coisas principais, né? A gente fala que tudo só acontece por meio da oração, a gente, gente viveu vários milagres, assim, vários momentos é, da provisão de Deus e da resposta mesmo de Deus através da oração. A gente vivia uma, uma situação específica, colocava no grupo, as pessoas oravam e a gente tinha uma resposta de Deus, então a gente uhum. precisa dessa rede de apoio. Porque a gente está é, mexendo em, em muitas coisas, a gente vive muitas batalhas espirituais mesmo. Então a gente precisa desse dessa rede de apoio, né? Uhum. Mas a gente tem aí várias frentes para atuação, tem a, com as crianças, né? E tem com a Cristolândia. E também fica aí o, o desafio, se você ainda não conhece um projeto de missões nacionais, ainda não teve contato... Quem é da região dos Lagos é mais distante, mas você pode tirar um dia para ir lá conhecer o projeto, lá passar um dia com as crianças, de repente servir ali. É... Teve até uma galera da PIB de Cabo Frio que fez isso, né? o Josinei levou ali algumas pessoas e foram lá na Mangueira. A gente andou pela ah, comunidade legal. e foi uma, uma imersão. Assim, andamos pela comunidade e eles ficaram ali nas aulas com as crianças. Então, sempre tem que fazer: servir o lanchinho para elas, ou seja, conversar com alguma delas, enfim. É, é sempre uma oportunidade muito rica, tanto de servir, quanto de ser abençoado e entender ali, fazer parte para esse vínculo com o campo, né? Uhum. Eu falei aqui só de alguns projetos, mas a Junta de Missões tem diversos projetos e É o nosso sonho também alcançar a Amazônia, alcançar sertão. Então, que isso seja alvo das nossas orações também, porque são muitos desafios. É né? outra realidade, é outra coisa. É, né? Fazer, né? De não conhecer aquela realidade. Então, é, a gente tem que realmente pedir um direcionamento de Deus. Mas eu creio que, que é possível se assim, a gente alcançar esse Brasil e usar essa ferramenta tão poderosa que é a música.
0: Isso aí. O que não falta é serviço, né? Para a pessoa participar, se dedicar. É aquela que tem realmente o chamado específico né? são muitas as oportunidades e com certeza experiências maravilhosas né? que Deus coloca aí para a gente fazer e para a gente poder ver que é ele que está no controle de tudo, né? e que tudo que a gente faz é tudo pro, por ele, para ele é né? isso que mais importa Débora, se você quiser aproveitar agora para falar mais alguma coisa, tá? fica à vontade para a gente poder terminar
1: então, é, eu falei sobre os instrumentos, mas eu lembrei aqui de uma coisa específica. A gente está precisando de violinos para as crianças. A nossa meta é ter 20 violinos no, na mangueira e 20 violinos em Costa Barros, né, no Projeto Viver. Então, uhum. se você tem algum instrumento aí, é, algum violino parado, conhece alguém que já tocou e não está usando o instrumento e quiser fazer essa doação, é, a gente vai ficar imensamente grato. A gente já conseguiu alguns violinos mas ainda não temos essa quantidade que, que eu falei, né? dos 20 violinos. E a gente tem visto assim como essas crianças têm agarrado essa oportunidade, tem sido muito bonito desde isso acontecendo na vida delas. Então, quem tiver um instrumento e queira fazer parte disso, vai estar bem também no Ministério. aí pode entrar
0: em contato lá no...
1: pode ser pelo Instagram, né? Pode ser pelo Instagram. Arroba, Instagram a no também Isso, pode ser. Ou Ótimo. quem quiser também, quem me conhecer, quiser falar comigo, a gente, uhum. a gente vai o contato. É, ah, eu queria agradecer esse convite. Para É sempre um prazer falar sobre o Sons da Missão, porque eu amo falar se deixar, até que eu ia ficar tarde falando. <risos> Mas eu me senti muito honrada de estar compartilhando um pouquinho mais. E, e feliz de saber que, que muita gente, mesmo aí de longe, né? na, na região dos Lagos, tem, tem muita gente orando, muita gente fazendo parte disso, sustentando a gente. E eu sou imensamente grata a Deus por isso. Pela Fibra Geraruama. <risos>
0: Ah, em especial <risos> ah, muito bom, Débora, muito obrigada pela sua participação foi o fechamento aí do ano de 2022 do nosso CBF Cat. Onda, pois é, fechou com chave de ouro e a gente agradece muito a sua disponibilidade, a sua participação por trazer pra gente as suas experiências, falar um pouquinho mais do projeto é, vou terminar aqui com o um comentário da Priscila lá no YouTube, que ela deixou assim. Projeto lindo e maravilhoso. Deus abençoe você, Débora, cada dia mais e todos que estão envolvidos nesse trabalho. Então, você Oi. que está ouvindo a gente é, agora ao vivo ou talvez um, um, algum tempo depois, né? Lá no Spotify ou aqui no, na TV Batista, se você tiver interesse em se voluntariar, em ajudar, em ofertar, em orar né, por esse projeto vai lá no Instagram arrobações da missão ou entre em contato com a Débora para poder fazer parte disso né porque às vezes a gente não precisa atuar ali mas a gente faz parte né orando ofertando adotando missionário né então isso é muito importante tudo contribui para a obra de Deus então muito obrigada Débora mais uma vez que Deus continue a sua vida a sua família tá o projeto com certeza é um motivo de oração para a gente, né? para todos nós, e que muitas pessoas continuem sendo, tendo as suas vidas transformadas através do trabalho de vocês, né? com o agir de Deus, tá bom? E a gente fecha, pode falar.
1: Eu vou terminar só com uma frase, que eu também sempre gosto de citar, que a é de Spurgeon, que fala que todo cristão ou missionário é uma farsa. Eu sou missionária hoje de Missões Nacionais, mas todo mundo que ajuda orando, intercedendo, doando o instrumento, você é um missionário também, faz parte disso. E esse projeto é sustentado pelas igrejas batistas, né? Então, nós somos uhum. todos missionários, fazemos parte disso. Mesmo aqueles uhum. que não estão diretamente no campo, né? Uhum.
0: E que faz a total diferença, né? Total. Como a gente falou, de orar, né? Ofertar, ajudar. <risos> Mas é. Meus queridos, fechamos aqui o ano de 2022 com o nosso último episódio do CBF Cash. Em janeiro, estamos de volta aí com mais um tema, mais um convidado especial. Então, você pode acompanhar as novidades e tudo que vai acontecer através das nossas redes sociais, lá no Facebook, Conversão Batista Fluminense, e também no Instagram, Batista Fluminense. Nosso episódio do podcast de hoje fica gravado no YouTube, na TV Batista, e também lá no Spotify, que é CBF Cash tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que esse tenha sido, essa tenha sido uma conversa